0: Hola y bienvenidos a Victoria. Cuando hacemos podcast sobre el mar, ¿verdad? En, en Victoria, pues normalmente pues hacemos podcast, donde los británicos pues ganan, porque esa fue la tónica, ¿verdad? En la mayoría de las veces, aunque esta frase podría haberse mermada por unas batallas donde los, los españoles dimos la batalla y la ganamos. Pero es que hoy vamos a hablar de un almirante francés que lo hizo bien para ser gaucho. perdóname el chiste. Y es que hoy vamos a hablar de Pierre André de Suffren que se dedicó a atormentar a la Royal Navy Británica en el Océano de Índico durante las guerras que asolaron el siglo XVIII, que se las hizo pasar putas a los británicos. Su frame, según decía los de la época, parecía más bien un empleado desaliñado de alguna antigua casa de contabilidad de segunda categoría. Fijaros el aspecto tan desaliñado que tenía. Era un almirante obeso, cuyas ropas estaban frecuentemente manchadas de comidas carecía de cualquier gracia social y salpicaba generosamente sus eh, conversaciones con un lenguaje más propio de los salones frecuentados por los marineros que de los refinados salones habitados por el Hector. El poco caballero Sufren tenía además dos amores. Uno, una obsesión glotona por la comida, por si no habéis dado cuenta, y el otro, una sed insaciable de luchar contra los británicos. A ver, como muchos otros jóvenes nobles de la región marítima de la Provenza, el joven Pierre André ingresó a la Armada Francesa como carete naval en octubre de 1743, a la edad de 14 años. Su formación en las aulas no duró mucho y cuatro meses más tarde el joven Sufren se presentó a filas en un buque de 64 cañones, el Solid, cuando estallaron las hostilidades eh, con la Gran Bretaña durante la guerra de sucesión austriaca. Sufren eh, fue capturado en 1747 a bordo del monarca durante la Segunda Batalla del Cabo Finisterre. Contralmirante es el Edward Haug ya lo hemos comentado en otro podcast, no sé si habría salido antes, cuando hacemos el podcast en la batalla de la bahía de Kiberon. Bueno, pues como digo, este contramirante, al mando de una escuadra británica, había logrado envolver la retaguardia de un escuadrón francés, una escuadra francesa más numerosa, y capturar seis buques en la reñida acción naval. Frame tuvo la oportunidad de observar de primera mano el éxito de Hawk y tomó buena nota de ello. La humillante experiencia del cautiverio y la percepción de la mano dura británica inculcaron en Suffren una ánima versión de por vida hacia los británicos durante los años que le siguieron eh, como formación como marinero y oficial. Repartido después de la guerra, Suffren fue a la isla de Malta, donde su familia había destacado en la denominada Orden de Malta durante varias generaciones. La pequeña pero eficiente armada de la Orden surcaba el agua del Mediterráneo, protegiendo la navegación europea de los piratas preperiscos del norte de África. Sufren regresaría posteriormente a la Armada Francesa en 1753 durante la Guerra de los Siete Años. El 19 de agosto de 1759 el joven teniente participó en la batalla de Lavar, Lagos, eh, librada frente a la costa meridional de Portugal. Durante este famoso enfrentamiento naval, sirvió a las órdenes del almirante Jean-François de la Clue en el buque insignia del almirante El Océan. Cuando la flota francesa se dispersó durante la batalla, cuatro buques franceses se refugiaron en la bahía de Lagos. Que era en aquel momento territorio portugués neutral. Haciendo caso omiso del derecho internacional, el almirante británico, Sir Edward Buscain, atacó los buques franceses en la bahía, destruyendo a de ellos y capturando a los otros dos. Sufren volvió a ser prisionero británico. Recordaría vividamente cómo Buscain violó fragantemente el derecho internacional y él mismo emplearía, por tanto, esa táctica más de dos décadas después. Ya lo veremos. Repatriado de nuevo al final de la guerra, Sufren alternó sus servicios en la Armada de Francia y Malta, llegando a mandar dos jabeques, ya sabéis, estos pequeños navíos de tres mástiles con vela latina y cuadrada, y dos eh, fragatas y una galera maltesa. Desde el punto más bajo, al final de la Guerra de los Siete Años, en 1763, pues Francia lanzó un ambicioso programa para reconstruir su armada y desafiar la que había sido la supremacía británica. Los presupuestos navales aumentaron significativamente para reiniciar la construcción naval y se introdujeron mejoras en la administración, en las adquisiciones y el reclutamiento de los marineros. Tanto la Armada Francesa como la Británica se adherían eh, a, la estrina, a la estricta doctrina de la línea de batalla, aunque eh, los británicos pues, permitían mucho más iniciativa a sus capitanes. La denominada Guerra Naval en la Era de la Vela, que según los historiadores navales comenzó en 1571 y terminaría, en 1862, pues para resumirlo, se caracterizaba por dos flotas opuestas, dispersas en líneas, dominadas por los grandes buques de aquel momento llamados buques de línea, los corazados, podríamos llamarle, verdad del siglo XX. Mientras que los buques de combate más pequeños, la fragata de los corbetas, pues simplemente se encargaban de misiones de exploración, de comunificación y de escolta de convoyes. Como los cañones se montaban a ambos lados de los buques en igual número solo podían montarse unos pocos en la proa y la popa. Esto hacía que los buques fueran vulnerables a una descarga disparada directamente a la proa o la popa, lo que se denominaba racking. La mayor protección contra este fuego era que los buques navegaran cerca uno de los otros en línea recta para impedir pues eso, que los buques enemigos se eh, colocaran entre uno y otro. Una forma de derrotar a la línea de batalla Consistía en que una línea de buques de guerra se cruzara por delante de una línea de buques enemigos, táctica conocida como cruzar la T. Esto permitía a la línea que cruzaba poner en fuego todos sus cañones, mientras que recibía únicamente de los cañones de proa de los buques enemigos. Otra táctica consistía en navegar a ambos lados enemigos para disparar a ambos lados de los buques enemigos desde ambos lados. Estas tácticas, evidentemente, exigían una gran habilidad en el manejo de los buques y un alto grado de cooperación y coordinación entre los capitanes de cada uno de los buques. Cada bando realizaba una intrincada coreografía naval vista desde arriba ¿verdad? en un intento de obtener la ventaja de los vientos una posición a barlovento del buque contrario. Un buque a barlovento, como se decía en aquella película ¿verdad? disfrutaba de la capacidad de maniobrar y de hacer que los cañones de estribor y babor se dirigieran contra el enemigo mientras que el enemigo que estaba sotavento se veía obligado a realizar una serie de viradas en zigzag mientras luchaba por navegar indirectamente contra el Bueno, vámonos a la guerra de independencia de Estados Unidos que va a dar a Francia la oportunidad de recuperar el territorio que había sufrido o había perdido a manos los Comenzando con una ayuda material clandestina a los rebeldes estadounidenses, Francia entró en una alianza formal con los recién creados Estados Unidos de América el 6 de febrero de 1778 y declararía la guerra a Gran Bretaña al mes siguiente. Con la entrada de nuestra nación y los Países Bajos en la guerra del bando francés en 1779 y los, los, o sea, los, los holandeses en 1780, el conflicto adquirió la naturaleza de una guerra global desde Norteamérica hasta las Indias Orientales. Su frame se había reincorporado a la, a la armada francesa con el grado de Capitán de Vassé, el equivalente a Coronel, y estaba al mando de la Fantastic de 64 cañones en la escuadra de charles Hector de Sterck frente a las cortas de Norteamérica y las Indias occidentales entre 1778 y 1779. A lo largo de esta campaña, que fue algo desganada, Suffren siempre buscó agresivamente la acción, ganándose el respeto de su almirante, quien a su regreso a Francia recomendó a Sufren al rey Luis XVI para su ascenso por celo y valentía. Sin embargo, con 39 nobles oficiales del mismo rango y más antiguos en el grado, la promoción estaba fuera de cuestión y el rey, pues en su lugar, en fin, le dio una condecoración en su frame, y además un premio de 15.000 libras de pensión anual. Pero a principios de 1781 se presentó la oportunidad de tener un mando independiente. A ver, a finales del año anterior, los agentes franceses en Inglaterra habían informado de que una escuadra británica al mando del comodoro George Johnston se estaba preparando para zarpar a las, las indias orientales para reforzar a la escuadra británica que ya estaba allí dado que los Países Bajos habían entrado en la guerra del lado de Francia en diciembre de 1780 la colonia holandesa de Ciudad del Cabo sería un objetivo probable para Johnston en su camino hacia las indias orientales como sabemos la Ciudad del Cabo está situado en el extremo sur de África y la colonia era la puerta de entrada a la actual Mauricio, en aquel momento la Ile de France que era la principal base francesa en el Océano Índico para evitar que esta estratégica colonia cayera en manos británicas, en marzo de 1781 Suffren fue puesto al mando de un grupo de cinco buques que escoltaban un convoy de tropas hacia Ciudad del Cabo. Al reforzar la colonia, Suffren sería ascendido al grado de jefe de escuadra y se uniría en ese momento a la escuadra francesa del Océano Índico al mando de Thomas.